0: trazer uma mensagem para você hoje, continuidade da nossa série Saia da Multidão, que eu estou amando pregar sobre isso e pensar sobre isso, porque a multidão representa muitas coisas, a multidão representa sucesso, eu trabalhei com música e até hoje trabalho, sou um artista da Sony Music Gospel, selo Gospel Nacional, e eu me lembro Há cinco anos atrás, quando eu ainda estava em turnê com a minha banda pelo Brasil, e todo final de show, talvez você tenha ido a algum show isso aconteceu, o artista virava e ele dizia assim, levanta a mão aí, quem passou por isso? Gente, vocês não vão para show, misericórdia, vocês têm que ajudar os artistas. Multidão levantava a mão e quando você levanta a mão, você amplia a sensação de multidão, porque os espaços vazios na foto vão ser preenchidos por braços, o artista tira uma selfie, chega no hotel, toma um banho e posta no Instagram dele lá, obrigado Teresina, nosso show foi maravilhoso, isso vai gerando uma sensação de sucesso, o show de fulano só vive lotado, e aonde tem multidão a gente quer estar, porque parece que a multidão sempre encontra o que há de melhor, então parece que a multidão, ela é aprovação para os homens, sugestão de sucesso, multidões comprando ingressos para ver o Justin Bieber, comprovam que o Bieber é um sucesso, os ingressos acabam rápido, abrem a venda às oito da manhã, à meia-noite encerrou, encerraram todos os ingressos da turnê do Michael Jackson, alguns dias antes dele morrer, isso é sinônimo de sucesso no mundo. Talvez você tenha se apertado algum dia no meio de alguma multidão para ver algum artista um pouco mais de perto. Então por que pregar sobre sair da multidão? É justamente porque o evangelho ele é um contraponto, ele é a antítese do mundo. O evangelho vai na contramão. Então tudo que o mundo sugere que é bom, o Evangelho vem e diz assim, não é tão bom assim, tem algo melhor, e isso não vai te satisfazer, e isso não vai te preencher, a multidão não estava certa, ainda quando acompanhava Jesus, Jesus por misericórdia alimentava, cuidava, realizava milagres, mas havia um outro núcleo de relacionamento, em que Jesus chamava as pessoas para caminhar, que era no pessoal, é sentar na mesa de Zaqueu, é ir até a casa de Jairo, é sentar à mesa com os seus discípulos, e celebrar a ceia, e lavar os pés dos discípulos, ou seja, as curas mais superficiais, ainda que poderosas de mortos que ressuscitaram, coxos que andaram, cegos que enxergaram, comparado ao que outros viveram, isso é superficial, porque a mulher hemorrágica foi curada do fluxo de sangue, mas Aqueu foi curado da corrupção, Mateus foi curado da corrupção, Saulo foi curado do ódio, da religiosidade tóxica que o fazia perseguir e matar cristãos, então começa a entender que existem dois níveis, é isso que essa série nos apresenta, existem dois níveis para se caminhar com Deus, um deles é ser multidão, Era ir igreja aos domingos, é ajudar em algum projeto, é caminhar com Cristo como um simpatizante, E Jesus é tão bom, tão misericordioso, que Ele vai lá no meio da multidão, e Ele alimenta a multidão, Ele serve a multidão, Ele prega para a multidão, Ele anuncia que Ele é o Filho de Deus para a multidão, Ele diz, olha, a salvação é através da fé, você crê no meu sacrifício, você entende que eu sou o Messias enviado e você estará salvo. Mas ser salvo não deve ser o nosso único objetivo porque tem gente que vai sofrer a vida toda, e quando tiver 80 anos vai morrer e vai ser salvo, mas desperdiçou a vida inteira aqui na terra, gastando a sua vida e a sua energia com as coisas erradas, ora, se o objetivo de Deus fosse nos ter no céu apenas, então quando nós nos convertêssemos ao Evangelho aqui na frente, teríamos uma parada cardíaca imediata e já iríamos para o céu, porque aí não haveria possibilidade de desviar, de voltar atrás, de voltar atrás numa vida de pecado, porque você teve fé, recebeu a Jesus e morreu, foi direto para o céu. Porque então que nós recebemos a Cristo e a vida segue? Porque o objetivo de Deus não é apenas te levar para o céu, mas trazer o céu para a terra através de você, o objetivo de Deus não é apenas, apresentar Jesus para você, como uma fuga para as suas dores e sofrimentos, mas como uma resposta para os seus questionamentos, e como alguém que vai te transformar, numa resposta para a sua geração, tem gente que vive perto de você, que está à espera, Está à espera de você se manifestar como filho de Deus. Tem gente ao seu redor que está sofrendo, e que você talvez nem imagina, mas se você se manifestar como um verdadeiro filho de Deus, essas pessoas serão alcançadas. Para algumas pessoas, assim como na antiguidade, Jesus é apenas um show, porque também existe igreja o entretenimento espiritual. Tem o Netflix Tem o Amazon Prime Tem o Disney Channel E tem a igreja para algumas pessoas Elas mudam de assunto um pouco Elas vão para um culto Ouvir Jesus falar alguma coisa sobre esperança Sobre fé Sobre segurança Num mundo tão escuro, tão inseguro Mas o Evangelho não é um rivotrio gospel para baixar a sua capacidade de entender e sentir a dor, o Evangelho é renovação da mente, transformação da mente, a palavra de Deus não deve ser um anestésico para a alma, e muita gente usa assim, quando eu era mais novo, minha mãe ganhou de presente uma caixinha de promessas, você lembra dessa caixinha? vários pequenos papéis, você tirava um e ali saía uma grande promessa de Deus, afinal são tantas promessas, mas a gente esquece que promessa é para quem vive princípio, promessa é para discípulo, herança é para filho, você pode frequentar a casa de Deus a vida inteira, se você não sofre, não vive metanoia, mudança de mente, você até está no meio da multidão, mas você não consegue entender quem é o Filho de Deus, Romanos 12, 2, esse texto é muito conhecido, o apóstolo Paulo fala assim, parem de se amoldar a este mundo, Romanos 12, 2, Parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Tradução do Novo Mundo. Parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade para sua vida que é boa, que é aceitável, que é agradável e que é perfeita. Por que é que tem muita gente dentro da igreja que é um lugar para se viver a vontade boa, agradável, aceitável, perfeita vontade, vivendo uma vida miserável, interior, uma vida miserável interior, tá dependendo da aprovação dos outros, dependendo do elogio, dependendo do muito obrigado, dependendo da validação de alguém, tem gente que não se assume cristão, porque ofende a avó, olha, eu eu até sou evangélico, mas não falo isso lá em casa, porque minha avó é culturalmente católica, há muitos anos, minha bisavó era, e estão extremamente ofendidas com o meu novo posicionamento, a minha nova decisão, as pessoas precisam entender que Deus não é evangélico, diga isso para quem está do lado, Deus não é evangélico, diga para quem está do lado, Deus não é católico, Deus é Deus, Jesus não era evangélico, Jesus não era católico, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai se não for por mim, não são rótulos que salvam a humanidade, não é uma religião cultural que vai te salvar, não é porque sua bisavó te batizou, não é porque você foi batizado na igreja pequenininho, que você tem, um passaporte de entrada na eternidade garantido, porque o que nos garante a eternidade, é a fé em Cristo Jesus, mas o que nos garante uma vida abundante, é uma mente transformada, mas tem muita gente que passa 50 anos dentro da igreja, com a mesma mente, porque tem uma mente rígida, é do meu jeito, é como eu acredito, é como eu penso, porque as minhas experiências determinam aquilo que eu acredito, nós precisamos abrir mão dessa rigidez mental, e viver aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja em Roma, pare de se amoldar a esse mundo, mas seja transformado, renovando a sua mente, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, todo dia você pode acordar e o Espírito Santo pode renovar a tua mente, você não precisa andar cansado, você não precisa andar magoado, você não precisa andar ansioso, você não precisa andar estressado, carregando o peso do mundo, o ontem já passou, entrega ele na cruz, nas mãos de Deus, deixa as misericórdias do Senhor se renovarem na sua vida, e deixa o Espírito Santo de Deus renovar a tua mente hoje, a gente precisa entender algo que eu estou dizendo há muito tempo aqui na igreja, que igreja não é entretenimento para cristão, Igreja não é restaurante self-service, onde você entra com o seu prato, escolhe aquilo que você mais gosta, come e vai embora, não queridos, igreja não é restaurante, igreja é hospital, quando você entende que igreja é hospital, você para de criticar os outros dentro da igreja, porque tem gente que ela é doente, mas critica o outro doente, você conhece gente assim? Você já viu o gordo com raiva de gordo? Meu pai. Depois a gente edita essa parte aí. No vídeo. Meu pai chega para mim e diz assim. Meu filho, você engordou. Olha, tenha cuidado. Você está muito gordo. Eu olho para ele a barriga deste tamanho. Aí eu vou falar alguma coisa, mamãe boca não vai arrumar confusão com teu pai tem gente que é assim, cheio de problema aí entra na igreja e diz, olha irmão fulano é, fulano, é gente ruim tu já viu a vida casamento de fulano de tal a gente precisa vencer isso entendendo que essa igreja aqui ó, tá cheia de doente todo mundo aqui tem uma ferida sendo curada todo mundo aqui está sendo tratado pelo médico dos médicos, tem gente que estava sem andar, hoje está andando com uma limitaçãozinha, está mancando, mas já está muito melhor, tem gente que entrou aqui, está na UTI do Espírito Santo, entubado, vendo se respira, se continua a viver… Mas o hospital não é um ambiente de juízo É um ambiente de cura Igreja não é um lugar de juízo Para a gente fazer juízo da vida dos outros Igreja é um lugar de cura Vida e transformação Quando você entende isso Você entra aqui Sabendo que você está entrando no consultório No hospital Do médico dos médicos Em Mateus 19,16 Jesus tem um encontro muito precioso com alguém que é hoje. Se esse rapaz vivesse hoje, ele seria um símbolo de sucesso. Eu quero que você entenda algo. Quando a Bíblia diz que alguém é rico, é porque essa pessoa era rica mesmo não existia meio termo naquela época, na época de Jesus, ou você era pobre, ou você era rico, classe média é uma coisa de agora, e Jesus vai encontrar com esse jovem, e a Bíblia diz que ele é jovem, e que ele é rico, vamos ler o verso 16, eis que se aproximando dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus responde, Por que me chamas bom? Não há bom senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E Jesus disse quais? O jovem disse quais? E Jesus disse: Não matarás não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus aqui agora está falando de mandamentos de uma relação horizontal, perceba que os mandamentos que Jesus grifa, faz saltar ao entendimento do jovem, são mandamentos que trazem uma ordem para lidar com o próximo, com pessoas que estão do lado da gente, então o jovem responde no verso 20, tudo isso tenho guardado, desde minha mocidade, o que é que me falta ainda? e Jesus diz, você quer ser perfeito? vai, vende, tudo o que você tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois, vem e me segue, e o jovem ouvindo essa palavra, se retirou profundamente triste, porque possuía muitas propriedades, e conversa cheia de significado, que conversa profunda, gente, quem é que não quer ser jovem e rico? Isso é tudo que a humanidade quer, se você fizer um levantamento de quantos reais são gastos anualmente em cosméticos, botox, academia e tantas outras ferramentas para te fazerem rejuvenescer ou conservar sua jovialidade, e agora, nos últimos dois anos principalmente, houve um crescimento grande dessa tônica de seja rico, Prospere, do mil ao milhão, seja rico rápido, construa rápido alguma coisa, quantos reais gastos em cursos e aulas para te ensinarem a ganhar mais, ter mais, ser mais, o Instagram hoje é só isso, alguns crentes mais incautos, inclusive caem na historinha de alguns desses falsos mestres, que para ganhar inscrição e matrícula de crente, faz estúdio de provérbios, aí o crente nunca estudou provérbios, na vida dele nunca grifou nada, nunca leu, mas acorda cinco da manhã para ler com o Tiago Nigro, porque quer dinheiro, porque ainda não conseguiu romper com Mamon, porque são crentes pouco profundos, Mamon não é tolo, Mamon representa o Deus do dinheiro, e ele governa milhares de anos, e sabe qual é a principal sugestão de Mamor? Você pode estar no controle da sua própria vida, você pode estar no controle da sua própria vida, tem gente que quando sente que está perdendo o controle da sua própria vida, se desespera e enlouquece, mas igreja, se é a proposta do evangelho, que você perca o controle, para que Deus tome o controle da sua vida, a proposta de Jesus para a igreja é, você não vai conseguir controlar a sua vida, entrega ela para Jesus e deixa Ele te conduzir, por isso que Jesus diz, eu sou o bom pastor… E no livro de Salmos 23, Davi diz, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, porque eu tenho um pastor que é generoso, eu tenho um pastor que é provedor, eu tenho um pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Então, se ele é o meu pastor, eu não preciso estar preocupado com o pasto de amanhã, eu não preciso estar preocupado com o ataque que virá amanhã, eu não preciso estar preocupado com o predador que pode surgir de madrugada, porque eu tenho o melhor pastor de todos. Mas o que o mundo te vende é, teu pastor vai falhar teu pastor não te será suficiente, é bom que você tenha muito dinheiro, porque se você tiver muito dinheiro, você vai estar no controle, porque dinheiro representa isso na sociedade, possibilidade, poder, controle, há pouco tempo o Brasil sentiu, a perda significativa do Paulo Gustavo, um ator talentosíssimo, O verdadeiro meteoro nos últimos anos acendeu com a sua peça, com seus filmes e parecia ser uma pessoa generosa. Eu soube que na pandemia, para cada um dos 120 funcionários que ele tinha, por três meses ele doou mil reais para cada. São 120 mil reais por mês para manter trimestralmente a equipe dele recebendo o salário porque não é só crente que é generoso não, tem muita gente que não vem para a igreja, mas que é mais generoso do que a gente, e o Paulo Gustavo se internou, pouca gente sabe, a irmã dele é cineasta e também médica, o cônjuge dele, médico também, Thales Bretas, e eu tenho certeza de uma coisa, ele deve ter recebido o melhor tratamento, não houve um momento em que a família deve ter se olhado e perguntado assim, gente, como é que a gente vai comprar esse remédio? Como é que a gente vai fazer esse tratamento? Ele tinha tudo, tudo que o dinheiro poderia dar para um bom tratamento, ele tinha. Mas pessoas ricas também morrem, pessoas ricas também sofrem, pessoas ricas também estão submetidas às leis de governo de Deus e até o mais rico entre nós aqui hoje, vai ter de enfrentar a morte, e se todo mundo vai morrer, por que que a gente insiste em tentar construir uma vida de segurança, quando na verdade tudo vai desabar, você que guarda aí 5, 6, 7, 10 milhões na conta, um dia você vai morrer, vai ficar tudo aí, você não consegue carregar dinheiro para a eternidade, mas Mamon vem e te diz, lute para ter, lute para ter, porque quanto mais você tiver, mais seguro você estará, em troca disso, a sua alma, a sua essência, a sua consciência, como todo bom rico, esse jovem era muito educado, leitura, filosofia, entendimento, e todo rico gosta de mestres, porque mestres ensinam, são pessoas que estão acima de outros no conhecimento. Elas têm acesso a mais informação, mais profundidade de informação. E por muito tempo eu me peguei pensando, por que que Jesus disse para esse jovem assim? Por que você me chama bom? Esse jovem chega para Jesus aqui no verso 16. Com a aparência de um buscador, de alguém disposto a ouvir, ansioso para aprender, um discípulo interessado. E a conversa dele, ele se refere a Jesus como bom mestre. Ele coloca Jesus num degrau abaixo. Jesus não é um mestre, Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é mais um filósofo daquela época. Jesus é o Messias prometido, enviado, mencionado no livro de Isaías, mencionado pelo rei Davi em seus salmos, a promessa de Israel, o libertador, o filho de Deus, o advogado fiel, príncipe da paz, Emanuel, Senhor dos senhores, Ele está em pessoa diante daquele jovem, e aquele jovem diminui quem Jesus é, bom mestre, é mais um desses que ensina alguma coisa importante aproveita e me tira uma dúvida, como é que eu faço para conseguir a vida eterna qual é o preço da vida eterna, quanto custa, parcela de 12 no cartão Jesus olha para ele e diz por que você me chama bom por que você me chama de mestre, você não entendeu quem eu sou ele vem para Jesus, parecendo ser alguém muito interessado, mas no final das contas, a intenção daquele jovem, era conquistar, comprar, conseguir, a sua vida eterna, porque esse é esse o sentimento de um rico, eu posso conseguir, o que eu quiser, mas a eternidade não se compra, já foi comprada por Jesus na cruz, você só recebe, é graça, é dom de Deus, é pela fé, sabe, alguns ricos são profissionais em parecer, esse jovem foi aquele que inspirou a famosa frase de Jesus, de que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus, Jesus aqui está condenando a riqueza, a igreja? Não. Mas Jesus está dizendo que quem tem muito dinheiro, corre o sério risco de perder a salvação. Quem tem muito dinheiro, corre o sério risco de perder a salvação. Há uma frase de um professor de missiologia, Oswald Smith, em que ele diz que missões, se constrói, com promessa de ricos, e dinheiro de pobres, você pode falar para quem está do seu lado, missões, se faz, com promessa de rico, e dinheiro de pobre, você não imagina, como os ricos gostam de parecer ser, ser parte, tudo que faz sucesso o rico está no meio, se agora então, está é, na moda no Instagram, bota foto numa Mercedes, numa BMW, vestir um blazerzinho, ensinar, bota lá em cima, eu sou coach, eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo, porque para o rico é importante parecer, vender uma imagem, mas o Evangelho não é sobre o que se parece, é sobre quem a gente é, Deus disse isso para o profeta Samuel, olha, não olhes para a aparência, não atente para a aparência, porque o homem vê a aparência, eu vejo o coração, por isso no episódio ali da viúva, da oferta da viúva pobre, os ricos derramavam dinheiro ali, na sinagoga, e Jesus sentado sorria, quando uma viúvinha, vinha com suas pequenas moedas e depositava, Jesus chama os discípulos e diz, ela deu mais, porque o coração dela estava naquilo que ela fazia, ela deu mais, porque colocou aquilo que ela tinha, o coração, não é sobre dinheiro, não é sobre valor, é sobre filiação, quem você entendeu que você é? E esse jovem passa por esse processo inteiro com Jesus, e no final vai embora, a gente leu, quando aqui no verso 22, diz assim, o jovem ouvindo essa palavra, se retirou triste, porque possuía muitas propriedades, esse é o problema de ser rico, você tem tanto, que quando Deus te pede, para se mover em direção a Ele, você coloca tudo o que você tem na balança, no pobre não, ela está lascada, embora, Jesus, não tem muito para onde ir não Senhor, estamos contigo, eu não tenho a comida de amanhã, o Senhor deu pão hoje, estamos junto. o rico considera o que perde, o rico considera o que perde, por isso a gente tem que admirar, e... E, e, e aprender com o apóstolo Paulo porque ele diz morrer para mim é lucro viver para mim é Cristo considerei tudo como perda eu não estou nem aí se eu vou andar de Fusca ou de Mercedes eu não estou nem aí se eu vou ser bem recebido no Carnac ou não eu quero caminhar na presença do único rei verdadeiro que eu conheci Jesus Cristo de Nazaré rapidamente para a gente finalizar, quatro pontos sobre esses jovens, quatro principais erros, do jovem rico na presença de Jesus, ele, ignora quem Jesus é, ele não reconhece Jesus como, o Salvador, o Messias, e C.S. Lewis tem uma frase, muito, Especial sobre Jesus E ele disse assim Ou Jesus é um mentiroso E um lunático Ou ele é Senhor e Filho de Deus Mas ele não pode ser apenas um outro mestre Ou Jesus era um maluco Igreja, lunático Que inventou um bando de histórias E as histórias deram certo, tá? Ou realmente Jesus era o Filho de Deus Senhor dos senhores mas mestre, bom mestre, isso é para outras pessoas. Você chama de bom mestre Cortella, você chama de bom mestre Leandro Carnal, você chama de bom mestre seu professor de, de filosofia na faculdade, você chama de bom mestre seu professor na residência, você chama de bom mestre seu chefe. Jesus é o Filho de Deus. Segundo o segundo grande erro dele foi não ter conhecimento das suas próprias falhas porque ricos são assim, são orgulhosos, orgulhosos dos seus feitos, orgulhosos das suas vidas perfeitamente, cheias de moral e espiritualidade, você dá bom dia para um pobre, ele te responde, você diz Deus te abençoe, ele diz amém, você dá bom dia para um rico, ele fica calado, você diz Deus te abençoe, ele diz a todos nós, a todos nós, Porque é impossível que ele ouça alguém dizendo, Deus te abençoe, e não se sinta diminuído. Ele quer estar no mesmo nível. Deus abençoe todo mundo aqui, não é só eu não. Não sou só eu que preciso de bênção, tá? Então, para começar, Deus abençoe a todos nós. Um pobre diz: Por favor, ora por mim. Para um rico, você pergunta: eu posso orar por você? Entenda: há uma essência no coração ser rico não é pecado, ser pobre não te faz santo, mas quando você possui demais, você precisa prestar atenção, para colocar o seu coração no lugar certo, a resposta do jovem para Jesus foi, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, que é que me falta ainda? Jesus, eu sou profissional em mandamento, Jesus nunca matei Jesus nunca roubei Só está falando com alguém Com uma moral perfeita Íntegra Porque o rico Que não serve a Deus Tem a ideia de que pode salvar a si mesmo Através dos seus recursos E da sua própria força Algumas pessoas Até quando fazem esmolas Precisam fotografar Algumas pessoas até quando fazem doações, precisam mencionar, eu ajudei aí, eu dei dei 5 mil aí para ajudar viu, porque precisa de validação, e essa é a verdadeira proposta de Mamon, que você seja a sua segurança, que você não precise de ninguém para te salvar, só que esse jovem foi conversar com o pai da eternidade, É um príncipe da paz. E Jesus disse para ele: Está te faltando uma coisa? Diga comigo uma coisa. Lá em Lucas 10, verso 40, Marta estava muito ocupada com seus afazeres e Maria simplesmente sentou aos pés do Senhor Jesus e, enquanto escutava a palavra, e Marta preocupada com tudo, agitada, você conhece gente assim agitada, não não se aquieta? quem conhece alguém agitado, que não se aquieta? às vezes é sua esposa, seu marido, aí tu já olha para eles assim, fala Deus, essa inquietude, ela aponta algo mal resolvido lá de dentro, porque os maiores santos da história da igreja, homens de Deus, eles cultivavam a solitude, eles tinham momentos sozinhos, quietos, Então, quando há uma dificuldade em aquietar a mente, o coração, e você sempre precisa de uma atividade, está fazendo alguma coisa, até na igreja, está na igreja, mas está no celular, está na igreja, está tentando, caiu sua bolsa aqui, está na igreja, está olhando, está reparando, está isso, está aquilo, está faltando centralizar o governo da sua alma, dizer para a sua alma, igual o Davi dizia, te aquieta, te aquieta minha alma, está na hora agora de ser ministrado, de ouvir a palavra de Deus, e Jesus vai dizer algo muito precioso para Marta, em Lucas 10,41, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária, Diga comigo, uma só coisa É necessária E Maria Escolheu a melhor parte E eu não vou tirar isso dela Se uma só coisa é necessária O que é necessário então? Sentar na presença de Jesus Para ouvir a voz dele Permanecer aos pés de Jesus Se relacionar Meu irmão, minha irmã Se tudo o que você faz visa dinheiro Então você serve ao dinheiro Não faça como o jovem rico Não use a lógica do dinheiro para as coisas espirituais Porque não se compra relacionamento com Deus A gente conquista isso Na presença dEle como é, pastor? Que eu posso me relacionar com Deus? Jesus ensinou: Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Talvez oração seja o maior desafio da nossa geração. Porque nós somos uma geração hiperconectada. Você termina de ver o e-mail, chega um WhatsApp. Você termina de ver o WhatsApp, chega o um e-mail você termina de ver o e-mail chega uma notificação do Instagram, aí você responde o comentário do Instagram chega um comentário no Facebook, aí você está terminando do Facebook, chega a notificação do Netflix, a terceira temporada da sua série saiu, se você assistir a série O Dilema das Redes, você vai perceber que todas essas redes sociais, todos esses aplicativos, sistemas, eles têm um só objetivo, te prender dentro deles, quanto mais você usa, mais dinheiro eles ganham, quanto mais tempo você gasta nessas coisas, mais alienado você fica ao que eles estão te oferecendo, em alguns países, quando você coloca o nome do presidente, ou o nome de alguém que foi positivo para a história do mundo, o Google te responde já com uma narrativa, porque agora eles entenderam que ferramentas como Google, Netflix, Instagram não somente funcionam para gerar relacionamento entre nós, mas para disseminar uma narrativa, e no lugar de crentes livres, nós começamos a ter crentes alienados, eu não estou falando de política não, apesar de que política também é uma narrativa para esse pessoal, por isso a gente precisa de uma só coisa igreja, uma só coisa, Entra no teu quarto, desliga o teu smartphone, liga um sonzinho baixinho, pega a tua Bíblia e ora. E o Deus que te vê em secreto, vai te recompensar. Terceiro erro desse jovem, é que ele entendeu mal o plano da graça. O que que hei de fazer para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta do rico que não encontrou Jesus. O que é que eu faço? Diga aí que eu faço. Estou disposto a fazer. Porque eu sou o meu maior sucesso. Porque eu sou o dono de mim. Ah, porque eu tenho autoconfiança. Porque eu tenho, eu, eu sou eu e boi no lambe, diria minha avó. E cada vez mais essa narrativa humanista é divulgada no mundo. E em certa parte eu concordo. Jesus não nos chamou para ser alienado a nada, inclusive a igreja, de pastor. Ele disse: se Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas tem gente se alienando a si mesmo. Tem gente tão cheio de si mesmo, que quando vai conversar com Jesus, ignora o que ele fez e pergunta: O que é que eu posso fazer? o que você pode fazer é nada, a palavra de Deus diz que a sua justiça é trapo de imundice, trapo de mundice era o pano que as mulheres vestiam no Velho Testamento, no período de menstruação, pano sujo de sangue, só serve para ser lançado fora, a sua justiça, as suas obras, não servem para Deus, pare de tentar ser bonzinho para conquistar a sua salvação, não é sobre você, é sobre o que Jesus fez, e quando você entende o que que Jesus fez, sua vida é completamente transformada, o quarto ponto para a gente terminar, e aqui foi o maior erro do jovem rico, o maior de todos, e está aqui no verso 22, se você tiver uma caneta e uma bíblia de papel, você grifa, se não em casa você pode fazer isso, mas diz que, ouvindo essa palavra, ele foi embora triste, esse é o maior erro do jovem rico, esse é o maior erro de todos nós, quando a gente se ofende, a gente vai embora, quando a gente não entende, a gente vai embora, quando a gente é criticado, a gente vai embora, A sensação de ter Nos traz um orgulho de ser melhor do que os outros Então tudo que a gente não entende A gente critica Mas eu quero te dizer nessa manhã Que você não precisa entender tudo Você só precisa permanecer Caminhar com Deus não é sobre entender, irmão Tem um monte de coisa que ele fez na minha vida Que eu não entendo Até hoje eu não entendo o que eu estou fazendo no Piauí eu tenho uma família no Maranhão, eu tenho uma história no Maranhão, meus pais, meus avós, meus irmãos, minhas lembranças estão lá, mas não é sobre entender, é sobre permanecer e obedecer a voz do Espírito Santo, Deus não te chama para entender irmão, Ele te chama, e você obedece, tem gente aqui, que ainda não está vivendo tudo que deveria com Deus, porque está tentando entender, ó oh, Deus, me explica Deus, mas e o que, que acontece mais na frente? Senhor me conta aí, se eu fizer isso, no que que vai dar aquilo? Solta o cabo danal danal não era uma pessoa não como disse um pastor por aí eu vi um vídeo o pastor dizendo e a voz dizia, danal solta o cabo danal Não é o cabo de controle. Sair da multidão é abrir mão do controle. É chegar diante de Jesus e dizer, Senhor, eu não quero mais te ver de longe. Eu não quero só assistir milagres na vida dos outros. Eu não quero só cantar louvores para ti e depois ir embora para minha casa e a minha vida continuar a mesma coisa. Não, eu me rendo a ti, Jesus eu me torno vulnerável, o Senhor pode olhar para mim por completo, veja como eu sou orgulhoso, veja como eu sou teimoso, veja como eu sou viciado, veja como eu sou hiperpensante, hipercrítico, o desafio para alguns de nós aqui irmão, é não pensar, para alguns é pensar, para outros é não pensar, porque o Espírito Santo lida com a gente de maneira individual, há uma frase maravilhosa do pastor Jonas Madureira, e eu quero terminar essa pregação citando essa frase, em que ele disse, a fé não precisa morrer, só precisa pensar, a razão, o entendimento, também não precisa morrer, só precisa dobrar os joelhos, crente, quem decidiu seguir a Deus, não é alguém que abriu mão da razão, É alguém que quando não entende, se prostra diante da vontade de Deus. É alguém que quando não entende, se curva ao poder do eterno. Meu irmão, eu não estou te chamando para entender o que Deus tem na tua vida, eu estou te chamando para te curvar, porque Ele é soberano, e quando você se curva, Ele te levanta.